0: Heutiges Thema ist ein Thema, das hat sogar uns ziemlich kalt getroffen. erwischt. Mhm. Und vielleicht hast du auch in deinem Team gerade dadurch eine ganz andere Dynamik. Eben durch den Ukraine-Konflikt, durch den Ukraine-Krieg, der gerade herrscht, der eben auch ziemlich nah dran ist. Weil wir höchstwahrscheinlich alle irgendwie Menschen kennen, die da irgendwie Kontakt zu haben. Und genau das verändert die Team-Dynamik und da möchten wir heute mal drüber sprechen, wie können wir damit überhaupt umgehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum SNIPCAST. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Mindset, Kultur und alles, was für dich relevant ist machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's! Cool. Heute, heute wählst du das Thema. Genau. Ich habe heute ein Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Es ja. ist kein Wissensthema, es ist mehr so eine Art lockerer Austausch mhm. und ich glaube, es ist gerade ein super relevantes Thema. Mhm. Ich möchte gerne mit dir über darüber sprechen, wie gehe ich mit meinem Team um mhm. oder mit meinen Teams um jetzt in dieser Situation mit dem Ukraine-Krieg?
0: Okay. Mhm.
1: Kontext dazu. Mhm. Ich habe diese Woche mehrere Teams gesehen mhm. und in allen diesen Teams war das Thema Ukraine-Krieg ein großes Thema mhm. mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden. Wir haben... Teilweise ukrainische, russische, polnische KollegInnen, die mit diesem Thema noch ganz anders umgehen als du und ich. Also ich weiß nicht, wie es dir mit dem Ukraine-Krieg geht, aber es macht mich betroffen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, war es letzte Woche oder am Wochenende, es ist alles so kurz her, am Wochenende darüber gesprochen, wie unerträglich ich es finde, dass niemand hilft, und mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird geholfen. Also ich, ich höre von polnischen KollegInnen, dass sie am Wochenende nach Polen fahren, um eben Güter dort hinzubringen, damit dort hin geflüchtete Ukrainerinnen versorgt werden können. Ich kenne in meiner, in manchen Abteilungen werden Hilfsgüter gesammelt und dann heute zu irgendwelchen zentralen Sammelstellen mhm. gebracht, es wird gespendet, es wird auf Social Media wahnsinnig viel Flagge gezeigt und dahinter steckt bei manchen Angst, mhm. bei manchen Schock. Ja, und darüber zu reden, wie gehe ich mit all diesen Emotionen um? Mhm. Ich habe ein Gespräch geführt, da ging es darum, Janina, euch Deutschen ist manchmal gar nicht klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Russen, Ukrainerinnen und Polinnen. Und unabhängig davon, dass ich das weder politisch noch gesellschaftlich bewerten möchte, dahinter steckt ein, ein Abgrenzen und ein Gesichtsverlust nur, nur durch ein, eine erwartete Beurteilung von außen. Das ist, das sind Wahnsinnig krasse Emotionen, die ich glaube, die im Kleinen auch sonst stattfinden. Mhm. Ja, wie gehe ich damit um? Was ist also, deine Wahrnehmung?
0: Erstmal, die Aussage ist sicherlich tatsächlich richtig. Also ich selbst bin nicht in der Situation. Mhm. Und wie kann ich mir jetzt als weißer Deutscher dazu irgendwie großartig ein Urteil? Egal welche erlauben?
1: Hautfarbe.
0: Stimmt, tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, kommt jetzt noch on top hinzu. Hast du hast völlig recht. Und da darf ich vielleicht auch schon den ersten Unterschied auch machen. Ich meine, es geht an der Stelle glaube ich auch jetzt nicht darum, die Russen gegen die Ukrainer, gegen die Polen mhm. und so weiter vielleicht. Denn wir, wir können ja sehr gut auch sehen, dass da nicht die russische Bevölkerung jetzt der größte Befürworter des Ganzen ist. Und da fängt eben auch schon der Dialog, glaube ich, auch im Team an.
1: Ich wollte gerade sagen, wer sind denn eigentlich die? Wer sind denn die Deutschen? Na, Also äh, politisch außen vor. Du hast gerade gesagt, den Dialog im Team zu schaffen. Mhm. Und ich habe tatsächlich Montag eine Retrospektive gehabt, in der war das gar kein Thema. Mhm. Wirklich gar kein. Die haben sich reinfachlich, ich weiß nicht, ob es ein Männerding ist, aber die haben sich reinfachlich unterhalten und ich hatte nachmittags so eine Art Retrospektive, in der war das das größte Thema.
0: Es haben ja durchaus auch eine Strategie, um damit umgehen zu können.
1: Darüber zu reden.
0: Oder nicht darüber zu reden. Mhm. Du hattest das ja auch gerade erwähnt. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass so wenig getan wird. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen... Das war erstmal eine Schockreaktion. Also das war auch bei mir, ich konnte mir das nicht vorstellen. Das dass das ist wirklich das, passiert. Genau. Mhm. Also es gab vorher viel Säbelrasseln und ja, die Amis erzählen häufiger mal, dass da irgend sowas passieren wird. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Also ich dachte, okay, das ist einfach nur eine Finte und das wird ein bisschen mhm. hochgespielt. Das ist dann wirklich passiert. Ich glaube, ich war auch erstmal ein bis zwei Tage, habe ich gebraucht, um das zu begreifen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das eben genau dieser Punkt war. So eine gewisse Ohnmacht, das darf man erstmal begreifen, was was da passiert ist, bevor mhm. dann der, der Kopf entsprechend einsetzt und guckt, okay, jetzt jetzt ist das passiert, was kann ich denn tun, um das Ganze jetzt zu verbessern, mhm. um einen besseren Zustand herbeizuführen, wie auch immer der aussieht. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dem darf man wahrscheinlich auch im Team den Raum geben.
1: Und was, finde ich, so ein bisschen das Schwierige daran ist, die Level von Angst sind ganz unterschiedlich. Mhm. Für manche Menschen im Team ist das ein alltagsbestimmendes Event. Für die hat sich alles geändert in ihrem Leben. Und dann gibt es im selben Team KollegInnen, für die hat sich nichts verändert, außer dass Nachrichten voll davon sind. Und diese Inbalance in Sachen Relevanz, ne, also wie sehr bestimmt mich dieses Thema, das ist so ein bisschen das auszubalancieren, ist eine unglaublich große Verantwortung als Facilitator oder als mhm. Scrum Master. Weil manche Menschen brauchen jetzt einfach den Freiraum und sind gar nicht wirklich in der Lage jetzt konzentriert, sich zusammenzureißen und zu arbeiten. Und wieder andere sagen, pff, warum?
0: Mhm.
1: Hier ist doch nichts los.
0: Also ich würde dem den Raum geben und eventuelle Planungen oder Meetings, die jetzt gerade anstehen, vielleicht sogar umwidmen. Mhm, ja. also Ich habe jetzt vielleicht gesagt, weil ich habe sogar über ein Konkretes Canceln nachgedacht und ich glaube, das ist es vielleicht nicht. Also die, die Terminplanung darf schon stattfinden, nur der Inhalt wird ein anderer.
1: Vielleicht auch eine Form von Freistellung. Hm. Na, also ich habe überlegt über Personen, die konkret jetzt auch Flüchtlinge aus der Ukraine schon hm. aufgenommen haben, deren Zuhause ist ein ganz anderes Feld geworden jetzt. Also wenn, wenn du dir mal, liebe HörerInnen, überlegst, wie das ist, wenn man jetzt nicht mehr alleine wohnt oder mit seiner Familie, Kernfamilie wohnt, sondern plötzlich mit vier Familien in derselben Wohnung wohnt. Das ist ein anderer Alltag, ein anderer Rückzugsort. Da ist auch überhaupt gar kein Homeoffice mehr möglich. Also wir sind ja auch immer noch während Corona größtenteils im Homeoffice. Und auch da das Freistellen von, von Leuten, dass der Termin ist optional, komm dazu, wenn du magst, auch das ist ja eine Möglichkeit, ja. damit umzugehen. Also den Freiraum geben, aber dann die Möglichkeit oder den Zeitpunkt zu finden, die Nähe wieder herzustellen. Ja, also der Kontakt darf ja nicht
0: abbrechen. Da darf ich sehr sensibel drauf achten, mhm. vor allem auf mich und danach dann eben auch auf das Team, mhm. wie, was braucht es jetzt gerade? Also wie viel Nähe braucht es, wie viel Abstand? Ist eine Strategie, sich in die Arbeit zu stürzen oder ist eine Strategie, eher genau darüber zu reden? Und das ist
1: so individuell, personenindividuell. Ne? Ja. Wenn ich Angst habe, brauche ich dann Nähe oder brauche ich dann Distanz?
0: Genau. Und ich würde in den Teamalltag tatsächlich solche Slots auch irgendwie integrieren, die optional sind von der Teilnahme her, um einfach das Angebot da zu haben. Hey, du bist nicht allein, du findest da Menschen, mit denen kannst du erstmal drüber reden und wir, wir suchen gemeinsam nach Lösungen, die mhm. wir tun können.
1: Und wie würdest du damit umgehen, wenn dann so ein Termin politisch werden würde? Also, ich, in meiner mhm. Vorstellung gibt, ja. es, gibt es da nur eine Meinung zu. <lacht> Aber es ist ja durchaus, also für mich schwingt durchaus die Angst mit, diejenige, die diesen Termin facilitet, durchaus die Angst mit, was mache ich denn, wenn es dann zu einer politischen Diskussion kommt. Mhm. Weil das ist ein so großes Event, da steckt so viel Angst mit drin, das ist sofort emotional.
0: Ich glaube, du hast schon mitbekommen, ich habe häufig nicht so sehr das Thema zu polarisieren und klar auch eine Stellung dann zu beziehen. Wenn ich das jetzt allerdings nicht möchte und Gleichzeitig ist es ein genereller Rat, mehr offizielle Quellen heranzuziehen und nicht zu viel wirres Wissen auf einmal zu konsumieren.
1: Aber da fängt es ja schon an, was sind denn offizielle Quellen für uns jetzt, Tagesschau?
0: Beispielsweise wäre das für mich eine offizielle Quelle. Und, und da für die
1: Russen sicher eine andere, eine offizielle ja, Quelle. Ich, ich würde mich so darauf
0: beziehen, dass mehrere... Quellen das Gleiche sagen mhm. und das nachrecherchieren. Also ich bin im Finanzsektor ja auch viel unterwegs und kann daher auch an der Stelle neutraler ein bisschen den Markt einfach nur beurteilen, ohne die Ereignisse, die da gerade passieren. Und auch da geht viel hin und her, dass jetzt irgendwelche Gesetze geschaffen werden, um jetzt irgendwelche Ausgleichszahlungen und sowas zu machen. Und da eben nochmal drauf zu gucken, okay, aus wie vielen Quellen kommt das und stimmen da mehrere Quellen miteinander überein, um mir selbst eine fundierte Meinung bilden zu können. Aber ich
1: kann ja jetzt nicht in dem Termin anfangen und recherchieren.
0: Und dazu würde ich tatsächlich aufrufen. Wirklich jetzt. Das mag sich vollkommen gegen dem, was wir sonst normalerweise machen, anhören, doch es ist nicht okay, dass es dann im Raum halt eine Meinung gibt, die vom Freund eines Freundes eines Freundes irgendwie mal rausgehauen wurde und unterm Strich nicht stimmt.
1: Ich habe nicht Angst davor, dass alle dieselbe Meinung haben.
0: Nee, das war jetzt auch nicht, sondern ich dann habe ich eine Person dass, da drin. Genau, die, ich
1: befürchte, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Eben, weil unterschiedliche Informationsquellen genau. angezogen wurden. Und jeder wahrscheinlich eine Informationsquelle heranzieht, die in seinen Augen vertrauenswürdig ist. Mhm. Was auch immer dann diese Quelle ist. Das muss ich ja in dem Termin moderieren. Mhm. Das kann ich nicht validieren oder, oder falsifizieren, weil es ein rationaler Umgang ist mit einem emotionalen mhm. Thema. Das ist nicht Ort und Stelle dafür.
0: Bevor du mir gleich erzählst, wie du es machen wirst, würde ich natürlich das Übliche gucken. Also es darf mehrere Meinungen geben im Raum, immer. Also auch zu jeder Situation, und wir dürfen wertschätzend damit umgehen. Also okay. die, die andere Person ist jetzt nicht schlecht, nur weil sie eine andere Meinung hat, sondern das ist sogar häufig gerade im komplexen Umfeld sehr gut, wenn andere Menschen andere Meinungen haben, um bessere Lösungen zu finden. Ich würde darauf achten, dass der Umgang miteinander weiterhin wertschätzend bleibt und dass die Schubladen jetzt nicht zu krass aufgemacht werden. Also wir haben es eingangs gemacht, mit, es sind jetzt wahrscheinlich nicht die Russen, die die <lacht> Ukrainer angreifen. Genau. Die, die Gemengelage ist, ist viel, viel, Komplexen. viel schichtiger. Ich kann sicherlich in meinem Team jetzt auch Ukrainerinnen und Russinnen haben, die gut miteinander können, ja. auch weil sie vorher schon miteinander können und mit genau diesem Krieg auch jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu tun vielleicht, hatten. Vielleicht
1: auch beide genauso, genau auf dieselbe Art und Weise überfordert sind.
0: Genau das und da die Gespräche immer wieder auf ein wertschätzendes Level zu heben, mhm. aber auch alles rauslassen zu können. So, jetzt dein...
1: Das ist ein guter Punkt. Ich würde mir genauer angucken, wie ist die Dynamik der Gespräche. Wenn ich es freifliegen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich zwei Lager ja. implementieren. Ein Meinungsführer für das eine, ein Meinungsführer für das andere oder irgendeine Variante dazwischen. Na, auf jeden Fall zwei Positionen. Deswegen mache ich es gerne, dass ich vorher schon moderiere, dass diese Meinungsführerschaft gar nicht entstehen kann. Und ich würde mit getimeboxten Rederunden umgehen. Zum Beispiel Liberating Structure Conversation Café. Haben wir heute erst gemacht in einem Workshop, ja. du und ich. Das ist ein getimeboxtes. jeder hat eine Minute zu sagen, was ihm auf der Seele liegt, keine Rückfragen. Keine Anmerkungen und danach kommt der nächste dran und jeder hat genau eine Minute Zeit.
0: Ich gebe zu, ich fand es erst doof und dann habe ich es gemacht und dann fand ich es ziemlich gut.
1: <lacht> das ist eben dieses dieses Getimeboxte, weil jeder die gleiche Chance bekommt, die gleiche Position auch in der nächsten Runde, die gleiche Sprachreihenfolge, einfach weil das so viel Anklagepunkte oder Anklagemöglichkeiten rausnimmt aus dem Gespräch. Also ich würde mich von vornherein darauf vorbereiten, die Redezeiten so zu moderieren, dass es keine Meinungsführerschaft gibt. Das wäre, glaube ich, mein größter Punkt. Und dann darf es natürlich ein Beton der Gleichwertigkeit der Meinungen sein. Ich habe auch meine Meinung. Das macht dann diesen Job als Facilitator extra schwer. Aber es darf unterschiedliche Meinungen auf dasselbe Thema geben. Und eine Möglichkeit ist eben über Ratio zu gehen und Fakten zu suchen. Und das andere ist eben Meinungen im Raum stehen zu lassen, ohne sie zu bewerten. Und dieser ohne sie zu bewerten, das ist manchmal schwieriger, als es mm. klingt.
0: Es ist super schwer.
1: Genau. Und am ehesten mache ich das, indem ich diesen Bewertungspart eben gar nicht erst im Team entstehen lasse. Das darf jeder ja. in seinem Kopf machen. Nur dadurch nehme ich diese Gruppendynamik raus. Ne? Groupthink. Mhm. Damit nehme ich so viele Gruppendynamiken raus. Das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Und, und niemanden dazu zwingen, seine Meinung dazu genau, zu sagen. Genau, niemanden
1: zwingen, etwas dazu zu sagen. Auch im Conversation Café, wenn diese Person dran ist, eine Minute, die muss nichts sagen. Es ist total okay, wenn diese Minute einfach mit Schweigen verbracht wird. Das ist genauso vielsagend.
0: Ich überlege gerade, ich fände es gut, und das ist mehr so ein persönlicher Tipp für jeden, nicht die ganze Zeit Medien und News zu konsumieren zu so einem mhm. Thema. Ich glaube, das macht einen wuschig. Ich tue mich gerade nicht ganz so leicht, damit das zu äußern. Weil, wenn ich betroffen bin, wenn vielleicht meine Familie da. Brauchen euch
1: die Nachrichten, um mich zu beruhigen. G
0: genau. Glaube ich. <lacht> genau, das, deshalb, also jetzt hier nicht, nicht schwarz oder weiß, das ist jetzt nur eine mhm. von mir persönliche, dass ich glaube, dass zumindest wenn ich nicht ganz direkt betroffen bin, dass ich dass es gut ist, vielleicht nur eine Stunde oder zweimal am Tag eine Stunde da konzentriert die News dann ja. zu mir nehme, um wieder up-to-date zu sein, als den ganzen Tag eine Horrormeldung nach der anderen genau. zu haben. Genau, also
1: es geht nicht darum, wegzugucken, sondern es geht darum, das zu managen, wann und in welcher Menge konsumiere ich gerade solche Nachrichten. Mhm. Und das haben wir wahrscheinlich während der ersten Corona-Welle alle schon geübt und, mhm. und erfahren, wie wie krass so ein Thema einen beeinflussen kann. Das ist einfach eine, eine ähnliche Situation. Ich
0: bin, ich bin am ersten Tag, also wo Corona-Maßnahmen ergriffen wurden, bin ich auf Arbeit ganz normal gefahren, weil ich keine Nachrichten konsumiert hatte und hatte mich gewundert, wo alle sind.
1: Ja, keine Worte. <lacht> ich habe noch ein zweites Thema.
0: Ich möchte zu den News direkt noch ein Shoutout bringen. Tatsächlich. Ich finde Alex Prinz, der dunkle Parabelritter, finde ich einen ganz guten Punkt, um die News einmal am Tag zusammengefasst zu haben YouTube. in so einem YouTube ja in, in so einem halbstunden Blog. Ich finde, der macht da einen großartigen Job, wirklich viele Quellen zusammenzufassen und dann eben auch zu referenzieren mhm. und nicht einfach nur alles irgendwie das ist nachrecherchiert. Es macht einen echt guten Eindruck auf mich und ist meistens meine Quelle um mal kurz eine halbe Stunde irgendwie nur, wie ist gerade der Stand der Dinge.
1: Sag Namen noch nochmal.
0: Alex Prinz, der dunkle Parabelritter.
1: Auf YouTube.
0: Auf YouTube verlinke ich da.
1: <lacht> okay, ich habe noch eine zweite ja. Beobachtung gemacht oder dritte, ich weiß gar nicht ist auch egal mitzählen ist übrigens so sowas das Kurzzeitgedächtnis setzt übrigens aus wenn man in so einer mhm. ähm, akuten Ausnahmesituation sich befindet
0: auch, auch im Projektgeschäft wenn es brennt und es da ein so. ja. mhm.
1: dann ist der erste Moment wo auch Budgets nicht mehr stimmen weil sich irgendwie verrechnende Zahlen mhm. sind dann keine gute Idee psychologisch nach, übrigens nachgewiesen fragt die Therapeutin eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass diese Woche sich die individuellen Ziele der Leute geändert haben.
0: Ja, ja.
1: Ich möchte dieses Jahr einen Sabbatical machen, um Kiew wieder aufzubauen. Mhm. So eine Aussagen sind tatsächlich gefallen in meinen Teams und ich finde die Aussagen großartig. Wie ist denn deine Einschätzung? Theoretisch, ich meine, es ist ein Riesenevent, das verändert Leben, das verändert Zielsetzungen, Werte, Konstellationen. Jetzt, wirklich, jetzt ist der Moment, wo sich Persönlichkeiten ändern, einfach Exakt. weil das Event krass genug ist. Das stellt die Teamuhr ja auf Null zurück. Ja. Das heißt, theoretisch darf ich, nicht jetzt akut wahrscheinlich, aber, in zwei, drei Wochen mit so einer Art Mini-Forming wieder anfangen. Mhm. Ich mache so eine Team-Canvas nochmal neu.
0: Genau. Du bist jetzt wahrscheinlich instant in der Adjoining-Phase.
1: Mhm. Genau. Also, Montagmorgen. <lacht> ich bin auf Arbeit angekommen. Ich hatte es nicht erwartet, weil ich halt hier in meinem sicheren Umfeld in Wolfsburg einfach nur betroffen, also ja. seelisch betroffen, aber nicht betroffen im Sinne von beteiligt bin. Mhm. Und Ganz andere Menschen da draußen, für die hat sich die, die Welt verändert.
0: Wenn das ein bisschen ruhiger wird, wird das Team, also ich gehe davon aus, die meisten Teams werden auch danach noch weiter mhm. in der Konstellation bestehen, wie sie jetzt sind, wird das Team trotzdem erstmal wieder in eine Reforming-Phase Weil sich reingehen.
1: Persönlichkeiten und Zielrichtungen, ein Teil von der Team-Canvas, und die könnt ihr googeln, Team-Canvas kann man googeln, ein Teil davon sind individuelle persönliche Ziele hm. und persönliche Werte. Und die schieben sich jetzt gerade ganz, ganz krass. Und ein Teammitglied, das sagt, ich mache ein Sabbatikel, um Kiew wieder aufzubauen, hat Auswirkungen auf das Team, weil sie wird dann dieses sabbatical nehmen und entsprechend ein halbes Jahr nicht da sein. Mhm. Das ist quasi jetzt schon ein angekündigtes Adjoining, obwohl wir uns jetzt gerade erst in einem Adjoining befinden. Und das ist so, das ist was, da bin ich auch als Teamentwicklerin plötzlich in einer Situation, mit der muss ich erstmal umgehen, mhm. weil andere Teammitglieder verstehen nicht, warum jetzt gerade das Team in einen Adjoining-Prozess mhm. geht, weil sie so wie ich den Ukraine-Krieg fürchterlich finden, aber es verändert für sie sich, also das Leben verändert sich nicht. Mhm. Die Werte und die Ziele sind gleich geblieben. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, finde ich, der jetzt gerade in mhm. unseren Teams...
0: Da auch sehr wichtig der Punkt, wenn wir ein Onboarding haben oder eine Willkommenskultur, dann gehört auch eine gute Deboarding Abschiedskultur. oder Abschiedskultur mhm. eben auch mit dazu. Also wir, wir lassen die Menschen in dem Moment nicht einfach nur mit ach ja du willst ein Sabbatical machen dann geh da sind ruhig sind wir ja sowieso noch nicht ja, ne? also sondern, sie
1: redet ja nicht davon dass sie jetzt anfängt mit ihrem Sabbatical ja, aber ja. sie hat sich jetzt verändert sie ist eine genau. andere Person geworden und die dürfen wir jetzt erstmal neu kennenlernen
0: exakt ja
1: mit ihren neuen Zielen und ihren ja. ihrer neuen Wertehierarchie
0: ja und wie cool das auch ist dass man dann neue Menschen kennenlernen mhm. darf in seinem in seinem eigenen Umfeld.
1: Und die Frage ist natürlich, wie stabil das jetzt ist, diese neuen Ziele und neue Werte-Hierarchien. Mhm. Meine Vermutung ist, dass viele von denen, die jetzt gerade ihre Instagram-Stories vollknallen mit Heft Ukraine und spendet hier, spendet da, das wird in zwei, drei Wochen schon wieder abflachen bei vielen. Und es wird für die nicht wirklich ihre Wertehierarchie verändert haben. Aber es gibt eben welche. Und es sind, finde ich gerade, auffällig viele, die tatsächlich jetzt ihren ihr komplettes Leben umkrempeln, weil es genug Einfluss hat auf ihre eigene Persönlichkeit.
0: In meiner Welt ist es so ein... Also Werte lassen sich bei Menschen normalerweise nicht so leicht verändern. Das, das können sie
1: sowieso nur selbst. Und
0: daher ist mein, mein Tipp für die meisten Facilitatoren: geh da jetzt nicht unbedingt ran. Es sein, genau. Also Wir kriegen das hin, nur das ist das ist ein etwas aufwendigerer Prozess. So ein Ereignis wie dieses ist hervorragend, um das Wertesystem genau einmal, einmal durchzurütteln und dann können wir es neu ordnen. Mhm. Und was dann wichtig ist, ist Tätigkeiten zu diesen neuen Werten zu finden und die tatsächlich auch zu leben. Mhm. Dann etabliert sich dieses neue Wertesystem. Mhm. Und das, was du angesprochen hast, das klingt für mich so mit, im Social Media ist es halt einfach, erstmal eine Flagge zu zeigen, ja. Spenden auf. Ich sag jetzt nicht, ist lass gut, das, sondern genau, ist das gut, ist gut und richtig. Genau.
1: Wenn es aufrichtig ist.
0: Genau. Nur, das verändert jetzt die Tätigkeit nicht, nicht so krass dazu. Der Unterschied wird, glaube ich, schon der Moment sein, ich nehme Flüchtling auf. Ich,
1: aktiv ich, zu werden. Genau. Ich fahre jetzt nach Polen und stopfe mein Auto voll mit Schlafsäcken, mit Winterkleidung, mit Babynahrung, mit Rasierklingen, was auch immer alles da gebraucht wird.
0: Also da ist dann eine aktive Tätigkeit mhm. dazu und die hilft dabei, das neue Wertesystem zu stabilisieren. Genau,
1: und sich auch darin zurechtzufinden. Ja. Und was mir so den Kopf weggeblasen hat, ist, ich bin ausgebildet drin. Ich bin mhm. Teamentwicklerin, ich habe interkulturelles Führen studiert. Mhm. Es hat mich eiskalt erwischt am Montag. Mhm. Einfach, weil, also ich, ich kann, ich habe das gesehen und ich konnte es sofort zuordnen und ich wusste, was ich dann tun sollte oder wie ich damit umgehen kann, nur ich habe das nicht erwartet. Mhm. Und das ist was, das hat mir echt Montag Wahnsinn, ein, mhm. diese Erkenntnis mit, ich stecke ich steck einfach nicht drin, Das ist es ist krass für mich, was da gerade passiert und es ist noch lange für mich nicht so krass wie für manche andere mhm. und ich habe das nicht kommen sehen, Das ist echt Wahnsinn und deswegen finde ich jetzt das so ein gutes Thema eben für diesen Podcast, weil es mich so überrascht hat, gehe ich davon aus, dass wenn du liebe Zuhörerin jetzt mal in deinem Team dich umguckst und umhörst und genau auf die Meta-Informationen die da gerade so herrschen in eurem Team, kann ich mir vorstellen, dass du Ähnliches findest. Also Menschen, die jetzt wirklich ihr Wertesystem ändern und dadurch euch als Team zurückbringen in eine Forming-Phase, vielleicht Konflikte plötzlich im Raum auftauchen, weil unterschiedliche Positionen bezogen werden. Das Gesprächsbedarf entsteht in Runden, in denen es eigentlich um ganz andere Dinge gehen sollte. Und dann eben diese Effizienz, die wir in der Arbeit ja leider immer wieder auch haben, wo wir leider immer wieder getrieben sind, diese Effizienz einfach mal zurückzustecken und mhm. mit Empathie den Raum zu geben, das tatsächlich ansprechen und aussprechen zu dürfen, dass man Angst hat, dass man sich sorgt darüber, was als nächstes passiert. Dass Kolleginnen haben mir erzählt, dass ihre Kinder ich glaube sogar gestern oder vorgestern am Abendbrottisch gesessen haben und von jetzt auf gleich sechs Jahre alt in Tränen ausgebrochen sind. Mama, was eine Atombombe. Mhm. Mhm. Wir sind halt plötzlich mit Themen beschäftigt, die nicht nur uns Angst machen, sondern unseren Liebsten Angst machen mhm. und dafür eben einen Raum zu haben, das ist, glaube ich, wichtig. Also wichtiger als Effizienz in einem Meeting.
0: Zum einen hast du den Aspekt angebracht, wir sind alle nur Menschen. Also egal, mhm. wie wir ausgebildet sind, das genau. <lacht> Und der, der zweite Aspekt ist, wenn ich dem Ganzen nicht den Raum gebe, nimmt es sich den Raum. Mhm. Also es hilft nicht, da jetzt mit Effizienz einfach nur drüber zu bügeln. Mhm. Es nimmt sich den Raum, so oder so. Und dann kann ich es lieber facilitieren, gucken, dass der, der mhm. Rahmen der richtige ist, dass, dass alle sich gleichwertig mhm. behandeln, dass wir respektvoll miteinander umgehen und dass wir auch akzeptieren, dass es verschiedenste Meinungen dazu mhm. gibt, zu dem gleichen Thema.
1: Und ganz häufig braucht es einfach nur ein Ich-sehe-dich. Mhm. Ich-sehe-dich. Und damit ist schon ganz viel, häufig ganz viel besser. Das ist so ein bisschen das erste Stückchen Trost, das man geben kann, ist ein Ich-sehe-dich, ich-höre-dir-zu. Auch in Teams oder gerade in Teams. Okay. Schweres Thema. Und trotzdem gerade finde ich ganz wichtig, weil es beeinflusst unsere Teams, es beeinflusst die Menschen, mit denen wir arbeiten,
0: mhm.
1: unsere Kollegen, Lieblingskolleginnen und büro ihn. Und dann darf das auch mal ein bisschen Raum haben. Mhm. Mir hat es gut getan.
0: Oh, das ist schön. Vielen Dank. Das freut mich. Ich habe an der Stelle gar keinen, gar keinen Aufruf, sondern... Hört Schau. euren Leuten zu. Ja, genau.
1: Sprecht miteinander. Macht den Raum auf. Und wenn ihr kollektiv sagt, wir verarbeiten das anders, dann müsst ihr auch nicht drüber reden. Aber nehmt die Effizienz aus den Meetings. Mhm. Das ist, glaube ich, mein, mein größter Aufruf. Nehmt die Effizienz aus dem Meeting. Macht so moderierte, time geboxte Runden wie ein Conversation-Café. Geht damit um, dass Menschen unterschiedlich betroffen sind. Und denkt daran, dass sich Einzelpersonen in eurem Team hier jetzt gerade verändern, maßgeblich verändern in ihrem Leben und moderiert das mit einer Formingphase. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann meldet euch gerne. Ja.
0: Ansonsten sehen und hören wir uns in einer Woche wieder. Dann ist das Thema Leadership, was ja. auch eine gute Kompetenz auf genau diesem Bereich mhm. ist. Bis nächste Woche. <lacht>